0: Religion die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von Bayern 2
1: Das war so ein riesen Blitz oder Donner oder Paukenschlag
2: ich dachte oh Gott jetzt geht's los und ja war dadurch natürlich ganz nah in den Erinnerungen und in den Gedanken bei unserer Freundin.
1: Und dann ging eben ja die Tür auch auf und der Blick fiel aber dann direkt auf diese Urne.
3: Für mich
4: war das so, dass ich Gänsehaut hatte und in Tränen ausgebrochen bin, weil ich sie vor mir gesehen habe, wie sie verkleidet Karneval tanzt.
1: Da waren ganz unterschiedliche Gefühle dann da, also einmal so Erinnerung, ein ausgelassenes Fröhlichsein. Und dann diese Urne, also eigentlich wollte ich heulen, aber irgendwie kamen dann wieder diese guten Erinnerungen und das hat sich so aneinander abgelöst, sodass ich dieses Lied lang total verwirrt war.
5: Und ich sag nie
3: mehr fast alone.
6: Ein Karnevalshit zum Auftakt der eigenen Trauerfeier. Ein Paukenschlag ganz nach Annas Geschmack. Sie, die immer so fröhlich, lachend, energisch und auffallend war, liebte das Unkonventionelle. Wie mit einem Paukenschlag war Anna auch aus dem Leben geschieden. Ihr Herz hatte aufgehört zu schlagen, von einem Tag auf den anderen, mit 45 Jahren.
2: Und es gab noch so viele Sachen, die wir immer gesagt haben, die wir mal machen. In der Tat,
6: die sind jetzt einfach wie eine Seifenblase zerplatzt. Vor wenigen Wochen noch hatten wir uns Urlaubsschnappschüsse per WhatsApp hin und her geschickt. Anna mit ihren Kindern und einem Gummieinhorn lachend im Mittelmeer. Nun saß ich mit unseren drei gemeinsamen Studienfreundinnen Saskia, Katrin und Katja in einer Kapelle auf einem Hamburger Friedhof. Draußen regnete es in Strömen. Wir saßen auf Stühlen im Kreis, zusammen mit Annas Familie und vielen, vielen anderen ihrer Freunde und Bekannten. Kaum jemand trug schwarz, die meisten waren gekommen wie zu einem Treffen mit ihr. So hatte es sich ihre Familie gewünscht. In unserer Mitte die Urne, drumherum Blumen in Farben, die sie mochte, dazu Fotos von ihr in allen Lebenslagen.
2: Es war bis dahin nicht greifbar für mich. Deswegen war das, glaube ich, ein ganz nötiger Schritt, um das zu erfassen und emotional an mich ranzulassen. Zum Zweiten war es natürlich auch ein wichtiger Schritt der Verabschiedung. Ich hatte
1: noch einen Brief dabei und das habe ich für sie habe ich da abgelegt. Weil ich wollte irgendwie irgendwo noch mal Kontakt haben. So.
4: Wir hatten sie in unserer Mitte und dieses gemeinschaftliche Umschließen fand ich auch ganz besonders. Und nah und warm. Und nicht kalt, wie, wie man sich sonst tot
6: vorstellt. Einen religiösen Rahmen gab es nicht. Anna war nicht gläubig. Eine freie Theologin hielt die Trauerrede mit Geschichten aus Annas Leben. Und dann hatte jeder von uns die Gelegenheit, etwas zu sagen. Da wurden
4: auch die Eigenschaften, das, was sie ausgemacht hat, offenkundig, also dass sie eben ja, so eine ganz tolle Frau war, die Menschen
1: mitgerissen hat, die voller Lebensfreude war. Und in dem Moment habe ich auch ein Geister in dieser Halle gespürt ja, und dachte: Also das ist jetzt so, als wäre sie da. und ich richte jetzt nicht die Worte an äh, die Anwesenden. Sondern dann fiel es mir irgendwie relativ leicht, weil ich
6: dachte irgendwie, ich richte jetzt die Worte an sie. Und dann bin ich aufgestanden und habe was gesagt. Ja. Dennoch hatte Annas Tod uns Freundinnen, die mittlerweile weit entfernt voneinander wohnen, kalt erwischt.
2: Neben der Trauer äh, über den Verlust der Freundin hat es viel ausgelöst. Man ist in keinster Weise darauf vorbereitet, dass das jetzt alles schon ein Ende nimmt. Auf der anderen Seite ist es eben, jetzt scheint es mir umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt und dass man sich darauf vorbereitet. Und ich wünschte, wir würden das viel mehr tun. Ich habe viel mehr das Bedürfnis, ich muss Sachen in Ordnung bringen. Ich denke an viele Leute, die in meinem Leben mal wichtig waren, aber dann aufgrund der fortschreitenden Waschauer des Lebens irgendwie verschwinden. Und mir fallen tausend Sachen ein, die ich Leuten noch sagen, schreiben oder mitteilen möchte.
6: Sachen in Ordnung bringen, das war auch etwas, was Anna wichtig war. Sie hatte auch eine leise, nachdenkliche, verletzliche Seite. Sie war deshalb gerne vorbereitet. Sie sorgte vor, plante, auch wie sie beigesetzt werden wollte. Eine Seebestattung hat sie sich gewünscht in der Nordsee. Beim Schwimmen im Meer fühlte sie sich ruhig und frei. Mitten im Leben hat sie sich Gedanken über ihre letzte Ruhestätte gemacht, Gedanken, die ich mir noch nicht gemacht habe. Wieso eigentlich? Wie will ich begraben werden? Feuer, Wasser, Erde? Ich beschloss, darüber nachzudenken.
7: Ich glaube, wenn man mal den Test macht und zehn Leute da draußen auf der Straße fragt, hast du schon mal einen Toten gesehen oder hast du eine eigene Bestattung geplant, dann würde man wahrscheinlich neunmal ein Nein bekommen.
3: Sagt der berliner Bestattungsunternehmer Björn Wolf.
7: Wir haben jeden Tag Kunden bei uns sitzen oder in einer unserer Filialen sitzen oder am Telefon, mit dem wir sprechen, wo man vorher nicht drüber gesprochen hat und wo dann die Hilflosigkeit so ein bisschen losgeht. Die noch nicht mal wissen, ob jetzt für Mama, Papa Erd- oder Feuerbestattung richtig wäre, weil das Thema so tabuisiert war, dass man da nie wirklich offen drüber sprechen konnte.
3: Ein Grund dafür sei, dass es in unserem Alltag kaum mehr Berührungspunkte gibt mit dem Tod oder, konkreter noch, mit dem toten Körper.
7: Ich selbst komme aus einem kleinen Dorf in Bayern, 500 Seelendorf, ganz im Norden Bayerns, Unterfranken. In burg war das früher für mich noch gang und gäbe, dass bei meiner Oma, dass man zu Hause gestorben ist und man auch am heimischen Bett oder zu Hause dann noch Abschied nehmen konnte.
3: Zwar wünschen sich die meisten Menschen nach wie vor, zu Hause zu sterben, aber die wenigsten tun es. In Deutschland nur rund 20 Prozent. Gestorben wird vor allem im Krankenhaus, im Hospiz oder im Pflegeheim. Das hat zum einen mit dem medizinischen Fortschritt zu tun, aber es gibt auch historische Gründe für das Verdrängen des Todes aus dem Alltag. Björn Wolf.
7: Wir hatten halt vor zwei Generationen oder drei Generationen sehr, sehr große Kriege, die sehr, sehr viel Tod mit sich gebracht haben. Da hatte man noch einen anderen Zugang zu dem Thema. Und den hat man dann, glaube ich, einfach dadurch verloren, dass man zu viel hatte und nicht mehr drüber sprechen wollte. So habe ich es bei meinen Großeltern mitbekommen.
3: Wir schieben den Tod so gern von uns weg. Weil er quer steht zur Idee von Erfolg und Selbstverwirklichung. Weil er traurig und grotesk ist und vielen unheimlich. Im Tod, sagt die Innsbrucker Psychologin Christine Pernlochner-Kügler, vereinen sich unsere fünf Grundängste.
5: Diese große Angst rührt daher, weil der Tod einfach unsere fünf Grundängste, die wir Menschen haben, vereint. Wir fürchten uns vor realer Gefahr. Wir haben Angst vor neuen und fremden Situationen. Wir haben Angst vor Unvermeidbaren. Wir haben Angst vor Schwäche und Statusverlust. Und diese Grundängste, die wir haben, die auch wichtig sind, die sind alle in diesem Tod, der ja unvermeidbar ist, versammelt. Und deswegen ist die Angst so groß.
3: Zugleich sind Bilder vom Tod und von Toten in den Medien allgegenwärtig. Als Leichen im Krimi etwa oder in den boomenden Zombie-Serien.
5: Ich denke mal, wir haben verlernt, mit dem Tod und mit dem toten Körper auf eine normale Art und Weise umzugehen. Gleichzeitig weil es einfach zum Leben dazugehört und weil es uns alle betrifft, haben wir ein ganz ein natürliches Bedürfnis, uns damit zu beschäftigen. Und um jetzt uns nicht mit dem realen Verstorbenen zu beschäftigen, holen wir uns die Leichen über die Hintertür, über Fernsehen, über Krimis und über Zombiefilme und Gruselfilme herein. Und die machen aber die Angst viel größer. Und das ist eben... So ein bisschen meine Mission, das aufzuweichen und zu sagen, beschäftigt euch doch mit dem realen Verstorbenen, mit euren Verstorbenen. Das macht die Angst kleiner, sowohl vor dem eigenen Tod als auch vor diesem toten Körper. Die
3: Psychologin Christine Pernlochner-Kügler arbeitet inzwischen als Bestatterin und setzt sich für die sogenannte Death-Positive-Bewegung ein. Die geht davon aus, dass Menschen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit ihre Gefühle für das Wesentliche im Leben schärfen können. Dass viele Interesse haben, sich über dieses Thema auszutauschen, davon ist auch Björn Wolf überzeugt.
7: Ich selbst... Ich kriege das jedes Mal mit, wenn ich mit Freunden und dann vielleicht Bekannten oder Freunden von Freunden Essen bin. Und wenn ich sage, ich bin Bestatter, dann weiß ich, dass ich den halben Abend referieren darf, weil ganz viele Fragen aufkommen und Leute Fragen dazu haben, das auch wahnsinnig spannend finden und gerne drüber sprechen, nur halt normalerweise nie die Möglichkeit haben, in einer Situation, wo es nicht um einen akuten Sterbefall geht, mal offen über sowas zu sprechen.
3: Nach einem plötzlichen Todesfall im Freundeskreis und aus der Erfahrung heraus, wie hilflos Angehörige sich in dieser Situation oft fühlen, hat Björn Wolf 2015 sein Bestattungshaus Mai gegründet. Auch mit dem Ziel, das Thema Tod aus der Tabuzone herauszuholen.
6: Innenstadt München. Nicht weit von der Fußgängerzone in der Damenstiftstraße liegt zwischen einem Brautmodenladen und einem Kosmetiksalon die Maimoria Bestattungsboutique. Warum sich das Bestattungshaus Boutique nennt, wird klar, sobald man einen Fuß hineinsetzt. Der Laden erinnert eher an einen Concept Store als an ein Bestattungsunternehmen. Alles ist hell, geschmackvoll und einladend. Birkenstämme dienen als Raumtrenner. Im vorderen Teil steht eine Bücherwand zum Thema Tod und Trauer, darunter viele Kinderbücher. Auch Duftkerzen gibt es zu kaufen. Särge sind keine zu sehen, denn beraten wird am Laptop. Geht es quasi um eine Vorsorge für Sie selbst oder gibt es einen
8: akuten Sterbefall oder einen bevorstehenden Sterbefall in Ihrer Familie?
6: Nee, das wäre jetzt einfach Vorsorge. Eine Vorsorge, mhm. Okay. Ich hatte jetzt einen Todesfall im Freundeskreis und habe einfach gemerkt, dass ich mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich eigentlich bestattet werden möchte und wollte mich einfach mal informieren, welche Möglichkeiten es auch gibt.
8: Also im grundsätzlichen Angebot bei uns die Standardsachen sind eine Erdbestattung, eine Feuerbestattung, eine Seebestattung und die Baumbestattung. Das sind quasi die Sachen, die man bei uns auf der Website auswählen kann. Für alles, was man noch individuell machen möchte, haben wir natürlich unsere Kundenberater, die dann darauf eingehen können. Und was war so das Außergewöhnlichste, was Ihnen bisher untergekommen ist? Also bei mir persönlich war das Außergewöhnlichste, dass die Asche in einem Bergbach in der Schweiz beigesetzt wurde.
6: Ich muss an Anna und ihre Seebestattung denken und frage ein bisschen genauer nach. Ich kann Ihnen kurz mal was zeigen. Ich habe ja? tatsächlich eine Seeurne hier. Ah, okay, <lacht> ja, dann schauen wir die doch mal an. Ah, ja, ich sehe schon, das ist so eine Art Pappmaché.
8: Genau, genau, die sind aus wasserlöslichem Material, das heißt, die Urne, die sinkt auf dem Boden, die hat auch hier unten so ein paar Löcher drin, mhm. da ist quasi nur so ein Karton drin, mhm. da wird die Asche eingefüllt von der Reederei, dann wird die Urne so dem Meer übergeben und die Urne löst sich unter Wasser mit der Zeit auf, innerhalb von... 24 bis 48 Stunden sowas, je nach Material. Und dann ist die Asche in einem kleinen Häufchen auf dem Meeresgrund und kann sich verteilen.
6: Eine Sargbestattung wünschten nur noch die wenigsten, sagt Lisa Förschel. Die meisten Menschen würden die Feuerbestattung wählen, gefolgt von der See- oder Baumbestattung.
8: Also für mich persönlich ist glaube ich auch die Seebestattung das, was ich am schönsten und am tröstlichsten finde. Ja, wieso? Ich weiß nicht. Ich mag das Meer, ich mag die Freiheit und das
6: hat irgendwie so einen Charakter davon. Immer mehr Menschen, sagt Lisa Förschel, legen fest, wie sie sterben wollen. Leise, im engsten Kreis oder mit einer großen Feier. Den eigenen Hoffnungen, der eigenen Persönlichkeit im Tod und über diesen hinaus Ausdruck zu verleihen, scheint vielen ein Bedürfnis. Angehörige wollen Trauerfeiern mitgestalten und äußern auch den Wunsch, ihre Verstorbenen zu waschen oder mit einzukleiden für den Sarg. Der Körper verändert sich nach dem Tod. Das größte Thema in dem Zusammenhang ist wahrscheinlich erstmal die Leichenstarre.
8: Da gibt es ja das Gerücht, dass die gebrochen werden muss. Das stimmt natürlich nicht. Aber man kann den Verstorbenen so ein bisschen massieren, die Muskeln so ein bisschen öffnen, ein bisschen wärmen. Dass sich das halt ein bisschen löst, dann ist es halt auch einfacher beim Einkleiden die Kollegen fragen da meistens auch nach, wie das ist, ob sie gerne dabei sein möchten, wenn eingekleidet wird und ob sie vielleicht auch bei der Einsagung dabei sein wollen, bei der Einbettung. Es hat irgendwie schon was Schönes, wenn man quasi einem Menschen nochmal, auch auf dem letzten Weg nochmal ein bisschen begleiten kann.
6: Den Toten noch einmal ins Gesicht blicken, Zeit mit ihnen verbringen. Wie positiv diese Erfahrung sein kann, das hat mir meine Freundin Katrin nach Annas Trauerfeier erzählt. Sie hat vor über zehn Jahren ihre Mutter verloren.
4: Wir hatten ein paar Tage Zeit, uns zu
6: verabschieden, weil
4: sie nach drei Tagen verstorben ist. Und während dieser Zeit haben wir gesungen oder auch gebetet. Wir haben mit ihr gesprochen, obwohl sie nicht mehr sprechen konnte. Man sah ihr aber den Todeskampf an im Gesicht. Dann war sie verstorben und dann sind wir nachher in einen Raum gegangen. Da war sie dann aufgebettet und da war Friede in ihrem Gesicht. Das sah so aus, als sei sie im Himmel angekommen. Und das, muss ich sagen, war für mich ganz beruhigend und
3: hat mir auch einen inneren Frieden gegeben. Ein bisschen was scheint durchzusickern vom Death-Positive-Movement. Unsere Bestattungskultur, die über die Jahrhunderte immer im Wandel war, scheint sich auch aktuell wieder zu verändern. Ein bisschen zumindest. Diesen Eindruck kann man auch gewinnen, wenn man sich aktuelle Film- und Fernsehproduktionen anschaut. Der Zombie als Serienstar hat Konkurrenz bekommen. Trifatius,
9: worauf geht der Bestatter?
3: Ist Ihnen auch jemand gestorben oder warum stehen Sie so krumm? Trauerrednerinnen und Bestatter sind die neuen Heldinnen und Helden, wie die Netflix-Produktion »The Last Words« mit Anke Engelke oder Serien wie »Der Bestatter des Schweizer Fernsehens« zeigen. Bestatter sind darin keine stillen Abwickler des Todes mehr, sondern eine Art Seelsorger und Lebensberater. Durchaus realistisch, denn wer sich im Netz umschaut, der stößt auf ein riesiges Interesse an Bestattungsblocks, die Auskunft rund ums Sterben und, ja, auch den toten Körper geben. On the world of death. Ikone dieses Genres ist die US-amerikanische Bestatterin und YouTuberin Caitlin Doughty. In ihrem millionenfach geklickten Channel erklärt sie, wie man Toten Mund und Augen schließt, was mit Leichen kurz nach dem Tod passiert – und warum es in ihren Augen Sinn macht, verstorbene Angehörige selbst für den Sarg und eine Totenwache herzurichten.
5: Eines Tages
6: werden sie einen geliebten Menschen verlieren. Und wenn sie sich dann dafür entscheiden, dem Toten nahe zu sein, wird das ihre Trauer verändern. Unsere Vorfahren wussten das und jetzt ist es an uns, diese Kultur wieder zu entdecken.
5: In vielen gängigen
10: Überlieferungen ist es so, dass es heißt, dass die Seele noch 40 Tage durch die Welt geht und noch 40 Tage die Welt bereist und sich verabschiedet.
3: Sagt die muslimische Feministin, Bloggerin und Buchautorin Kübra Gümüşay. Im Islam gäbe es viele Rituale, ja eine ganze Ethik rund um den Umgang mit dem Tod und den Toten. Dass man die Familien nicht allein lässt, die
10: Nächsten nicht allein lässt in diesen Phasen, dass man ihnen Essen vorbeibringt, aber nicht zu lange bleibt, damit sie nicht in diesen Gastgeberinnenmodus verfallen, sondern dass sie
3: wirklich umsorgt werden können. Riten, die dem Gefühl der Ohnmacht Handlungsoptionen gegenübersetzen, die es Menschen ermöglichen, gemeinschaftlich zu handeln, selbst wenn sie vielleicht sonst Differenzen oder unterschiedliche Ansichten haben. Ein besonders wichtiges Ritual im Islam sei die Totenwaschung, erklärt Kübra Gümischay. Mein Vater hat seinen Vater gewaschen und
10: meine Mutter hat ihre Mutter gewaschen. Das heißt, den Verstorbenen, wie der Vater und die Mutter oder wie die eigenen Großeltern, nochmal diese letzte Ehre zu erweisen, ist eine für mich sehr wichtige und auch
3: etwas, womit ich mich deshalb auch vorher befasst haben möchte. Bei der muslimischen Totenwaschung wird noch einmal die rituelle Gebetswaschung vollzogen. Jede Geste hat eine symbolische Bedeutung. Der Körper wird gereinigt und auf den letzten Weg vorbereitet. Das Leintuch muss auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet werden. Dabei wird ein Gebet gesprochen, das eine Verbindung zum Beginn des Lebens, zur Geburt des Verstorbenen schafft.
10: In dem Moment, in dem ein Kind geboren wird, wird als allererstes ein Gebetsruf ins Ohr gesprochen und dann der Name des Kindes. So findet die Namensgebung statt. Aber es findet kein Gebet statt. Und dieses Gebet findet dann beim Tod statt. Und so wird sozusagen die Geburt nochmal mit dem Tode vereint. Und die ersten Worte, die ein Mensch, wenn er auf die Welt kommt, hört, ist der Ruf zum Totengebet, wenn dieser Mensch dann von dieser Erde geht.
6: Auch Kybra hat sich mit uns auf der Trauerfeier von unserer gemeinsamen Freundin Anna verabschiedet.
10: Die Beerdigungen und die Trauerfeiern, die ich mitbekommen hatte, bisher, an denen ich teilgenommen hatte, waren sehr, sehr im Schmerz verharrend. Und ihre Trauerfeier war eine, wo quasi der nächste Schritt gegangen worden ist. Also wo der Schmerz ausgesprochen worden ist, aber auch ein Heilungsschritt gegangen worden ist. Also das Teilen der Erfahrung mit ihr, das Teilen der Geschichten mit ihr, das Zusammenkommen, das in die Augenblicken derjenigen Menschen, die sie berührt hat im Leben. Und das war so ein schöner Moment für mich. Dadurch waren alle miteinander verbunden.
6: Den Tod versöhnlich sehen, ihn zum Lebensthema machen, das will auch Schreinermeister Fred Theiner. In seiner Tischlerei in Bobingen bei Augsburg bietet er zweitägige Sargbaukurse an, für alle, die sich schon zu Lebzeiten ihre letzte Ruhestätte selbst zimmern wollen. Ich besuche ihn in seiner Werkstatt. Es riecht gut nach frischem, gearbeitetem Holz. In einem modernen Kamin lodert ein Feuer. Auf einer Arbeitsfläche stehen schlichte Holzurnen. Also, Herr Theiner, wenn ich jetzt sage, ich mache bei Ihnen einen Sargbaukurs und möchte hier in dieser wunderschönen Schreinerei meinen eigenen Sarg zimmern, wie geht der Kurs los? Was machen wir da?
9: Dann fängt es so an, dass ich Sie erstmal vermesse. Es sind drei Dinge wichtig: das ist die Körpergröße, die Schulterbreite und ob Sie eine Stoffwechselkrankheit haben und nicht 70 Kilo wiegen, sondern 170 Kilo, was alles vorkommt. Und dann wird losgelegt. Ja. Vorher vielleicht noch klärt man die verschiedenen Holzarten. Jeder will eine andere Holzart.
6: Gibt es da so Klassiker oder welche Möglichkeiten ja, hat man da? Das ist
9: einfach die schlichte Fichte. Ja, ich hole das Holz aus den heimischen Wäldern hier und da habe ich ein gutes Gefühl. Ja, es gibt natürlich welche, die sagen, ich möchte gerne den Zirbelkiefer. Ich war gerne im Urlaub in Südtirol und dann nimmt man halt den Zirbelkiefer. Die kostet halt ein bisschen mehr, aber ich habe halt dann in der Wohnung oder im Haus dann einen wunderbaren Duft der Zirbe. Mhm. Das möchten halt auch viele.
6: Die Menschen, die zu ihm kommen, erzählt Fred Teiner, stünden meist mitten im Leben, seien aber auf der Suche nach Veränderung. Für alle sei das Sargbauen eine bewusste Auszeit vom Alltag. Fred Teiner empfiehlt seinen Kursteilnehmern, ihren künftigen Sarg als Möbelstück zu nutzen. Lebensschrank nennt er das. Ein paar Regalbretter eingelegt, fertig ist das Bücherregal fürs Schlafzimmer oder der Vorratsschrank für den Keller. Ein Propst aus dem Ruhrgebiet habe seinen Sarg sogar ins Büro gestellt.
9: Am nächsten Tag schickte er mir gleich ein Bild. Da ist dann oben ein Feuerwehrhelm drin und unten von dem Pfadfinder ein Gürtel. Weil er sagte, das waren meine Jugenderlebnisse. Ich war bei einem Pfadfindern, das war mir wichtig. Und dann ging ich zur Freiwilligen Feuerwehr Und deshalb auch der Helm oben drin. Das ist jetzt so.
6: Freds Idee, anderen Menschen beim Bau ihres Sargs zu helfen, kommt nicht von ungefähr. Er hat sich selbst intensiv mit dem Thema Tod befassen müssen.
9: Ich hatte mal die Diagnose von einem Magenkarzinom, das wurde dann entfernt. Und der Chirurg sagte im Anschluss dann auf Intensiv, Herr ja, Tyler, Sie haben vier Kinder. Ich weiß, aber es tut mir leid, in, bei diesem Krankheitsbild bleibt eine Restlebzeit von etwa drei Monaten. Und das war jetzt vor 22 Jahren und deshalb... Das ist schon was Tolles.
6: Fred führt mich aus der Schreinerei über den Hof ins Sarglager. An der Tür hängt eine Kopie eines Renaissance-Gemäldes. Ein Mann mit Totenkopf. Memento Mori. Bedenke, dass du sterben wirst.
9: Also was Sie hier sehen, ist mein eigener. Den habe ich vor etwa 15 Jahren in Südtirol. Mit einer Gruppe von Bergbauern gebaut.
6: Und die Nägel sind auch schon drin.
9: Ja, das war auch ein Südtiroler Gedanke, weil wenn sie heute zum Bestattung gehen, es muss alles so schnell gehen, so in einem Turbotempo muss die Bestattung vollzogen werden. Und der Südtiroler Bau sagt: Ich möchte mal neben meiner Kiste keinen Akkuschrauber hören. Ich möchte ein paar rostige Nägel eingeschlagen und aus ist. Und das fand ich so schön.
6: Den Tod nicht auszuklammern, das kann bereichern, weil man jeden Tag zu schätzen lernt, mein Fred und zeigt mir noch einen Comicstrip von den Peanuts. Darin, sagt Charlie Brown, eines Tages müssen wir alle sterben, Snoopy. Worauf der entgegnet.
9: Ja, aber an allen anderen Tagen nicht.
6: <lacht> Stimmt. Und das ist es, oder? Das ist es eigentlich, ja. Trotz aller Death-Positivity ist es nach wie vor schwer, Annas plötzlichen Tod zu akzeptieren. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Blick von der Frage, was hätte noch sein können, auf das zu lenken, was alles war und was bleibt. Besonders schön hat das Annas Freundin Kypra Gymyschey auf den Punkt gebracht. Also Menschen, die
10: im Leben versucht haben, Gutes zu tun, Menschen, die versucht haben, im Leben ein bisschen mehr Gerechtigkeit walten zu lassen, die versucht haben zu helfen, zu verbinden. Das schlägt Wellen, auch nach dem Tod. Und das bewegt, verändert die Welt,
6: im Kleinen wie im Großen. Wie ich selbst bestattet werden möchte, weiß ich noch immer nicht. Aber ich denke weiter darüber nach. Sicher ist aber eins. Wir alten Studienfreundinnen von Anna werden am nächsten Karneval lautgröhlend zu diesem Lied tanzen. Keine Ausreden. Und Anna wird dabei sein, nur anders.
8: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser neuer Podcast. Seelenfänger. Der Anastasia-Kult. Ich bin Emily Glaser.
0: Und ich bin Dennis Müller. In sechs Folgen erzählen wir, wie aus einer russischen Fantasy-Buchreihe ein realer Kult geworden ist. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
8: Die Anastasia-Bewegung wirkt nach außen harmlos. Gemüse anbauen, Blumenkränze flechten, im Einklang mit der Natur leben.
0: Aber unter der Oberfläche verbreitet die Bewegung Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, und Verschwörungstheorien.
4: Irgendwann höre ich nur so ein, Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die Unterwelt zurück.
0: In Seelenfänger, der Anastasia-Kult, nehmen wir sie mit auf Landsitze von völkischen Siedlern und in Dörfer, die sich wegen Anastasia zerstritten haben.
10: Wir
8: treffen selbsternannte Zauberer, Verschwörungsgläubige, Putin-Versteher und Impfgegner.
0: Sie alle haben eines gemein. Sie alle verehren eine russische Romanfigur. Sie wollen so leben und sie wollen so sein wie sie. Anastasia.
8: Verpassen Sie auf keinen Fall Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
0: Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.